0: Bonjour, triple médaillée d'or aux Jeux paralympiques en athlétisme. Marie-Amélie Le Fur est la présidente du comité paralympique et sportif français, le CPSF. Mercredi 24 novembre 2021, elle était l'invitée du 14e Grand Prix Stratégie du Sport. Je la recevais pour une discussion avant la cérémonie dévoilant le palmarès, devant près de 300 annonceurs et communicants. Bonjour Marie-Amélie Le Fur. Bonjour, bonjour à tous. Alors je suis très heureuse quand même de, de vous accueillir ici sur ce Grand Prix Stratégie du sport parce que on parle de sport, on parle aussi d'athlètes hein, quand même, hein, c est, c est, ils sont quand même au cœur du mouvement sportif et évidemment aussi du, du marketing sportif. Nous sommes ici à une date un petit peu symbolique puisque nous sommes exactement aujourd'hui à 100 jours euh, des Jeux d'hiver de Pékin, des Jeux paralympiques de, de Pékin et également dans quelques temps la semaine prochaine très exactement je crois que c'est le 2 décembre nous serons à 1000 jours des Jeux Paralympiques de Paris de l'ouverture de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques de Paris vous y projetez déjà
1: Oui forcément on s'y projette déjà bon, pour être totalement honnête avec vous pour l'instant on est vraiment projeté dans l'organisation de, de ces Jeux Paralympiques de P Pékin c'est important pour nous d'accompagner au mieux cette petite délégation puisque nous aurons un maximum de 15 athlètes sur, sur ces Jeux mais avec des grandes ambitions en termes de résultats de médailles et c'est important effectivement pour nous de réussir la médiatisation et la promotion de ces équipes de France sur le temps des Jeux paralympiques parce que malheureusement, et on pourra peut-être y revenir un peu plus longuement par ailleurs, le monde paralympique a du mal à exister en dehors de, de ces temps forts des, des Jeux. Donc voilà, la préparation des, des Jeux de Pékin. Et bien évidemment, on a aussi en ligne de mire ces Jeux de, de Paris 2024. C'est une opportunité unique et extraordinaire pour nous de faire parler du mouvement paralympique, de faire connaître les athlètes et les visages de cette équipe équipes de France Paralympique, Mais l'ambition qui se cache derrière les Jeux, elle est bien plus grande, bien plus forte que ça. C'est une double ambition. La première, c'est vraiment de remettre le sport dans le cœur de vie des personnes en situation de handicap. Et il reste encore beaucoup, beaucoup de, de choses à faire en ce sens-là. Et puis plus largement, c'est d'avoir une prise de conscience beaucoup plus globale, beaucoup plus intégrée de l'ensemble de la société, de ce qu'est la place des personnes en situation de handicap. Et au travers du sport, tout simplement, de démontrer les compétences et les capacités des personnes en situation de handicap au travers de l'écho des performances sportives de nos équipes de France.
0: Est-ce que vous croyez au, au succès populaire des Jeux paralympiques à Paris.
1: Oui, j'y crois parce que je l'ai vécu. Moi, je suis une athlète génération Londres et je peux vous dire que les Jeux de Londres ont changé ma vie, ils ont changé ma perception du handicap, ils ont changé ma perception de, de vivre une performance sportive et je sais, au regard de ce que j'ai vécu à Londres, que c'est possible de faire rayonner les Jeux paralympiques dans un, dans un pays. Je sais que c'est possible au travers des Jeux paralympiques de faire rayonner le, le mouvement et la condition des personnes en situation de handicap dans le monde entier et c'est aussi possible au travers des Jeux Paralympique, de changer la perception qu'a une société, qu'a un pays des personnes en situation de handicap. Et c'est véritablement ce que je vous disais, c'est ce qu'on attend de ces Jeux. Bien évidemment, au travers du rayonnement et, et de la médiatisation qui sera faite de nos sportifs paralympiques, on espère vraiment que le grand public comprendra et sera en capacité d'apprécier les performances de ces sportifs, de comprendre un petit peu ce qu'est leur parcours de vie, de faire le parallèle entre le parcours de vie et ce qu'est finalement le, le parcours de tout chaque, à chacun dans, dans notre société française. On espère aussi, au travers de cette méditation, un peu ouvrir le champ des possibles des personnes en situation de handicap, leur faire comprendre que le sport, c'est également pour eux, même s'ils ne choisissent pas le champ de la compétition. Ils peuvent aussi, voilà, finalement, s'engager dans un parcours sportif. Et encore une fois, c'est démontrer à quel point ces personnes en situation de handicap, même si elles ont une vie différente, même si elles sont face à de l'adversité du handicap, elles sont capables de nourrir notre société de compétences et de capacités qui sont particulières, qui sont singulières et qui peuvent faire la diversité et la différence dans notre société et c'est une source, et une richesse pour chacun.
0: Alors on attend évidemment beaucoup des, des résultats des, des athlètes olympiques évidemment, paralympiques évidemment également, hein, qu'on les voit sur les podiums, mais également le, le succès de ces Jeux paralympiques qui pourront se mesurer peut-être sur autre chose. Est-ce qu'on peut dire que finalement les, les Jeux paralympiques peuvent avoir plus de sens, plus de messages à faire passer que les Jeux paralympiques si, si on les compare
1: alors, nous, on n'aime on pas forcément la comparaison. Enfin, je vous, le sais, mais vous connaissez bien. Et <rire> voilà, l'idée n'est pas de, de comparer. L'idée, c'est de se dire que les Jeux paralympiques, ils ont leur utilité propre. Et c'est à nous, aux côtés du COJO, hein, puisque le, le rôle du Comité paralympique n'est pas d'organiser euh, les Jeux paralympiques, c'est vraiment euh, d'accompagner les, les fédérations euh, sur la structuration d'une offre sportive adaptée en France hein, pour les personnes en, en situation de handicap. Et on souhaite vraiment, voilà, que cette singularité des, des Jeux paralympiques, elle soit porteuse pour la société française. Je vous l'ai dit bien évidemment déjà pour la question de la pratique sportive des personnes en situation de handicap et, et pourquoi on souhaite remettre le sport dans le cœur de vie des personnes en situation de handicap. Tout simplement parce que ce sport il, il est nécessaire, il est utile, il permet de mieux appréhender la situation de handicap, il permet à des personnes qui euh, très rapidement lorsque vous êtes en situation de handicap vous vivez un peu la discrimination et les, et les préjugés qui sont portés sur la personne en situation de handicap et au travers du sport vous arrivez en fait à expérimenter vos propres limites, vous faites votre propre expérience de la vie et finalement vous vous construisez par vous-même et non pas parce que la société attend de vous. Donc vraiment nous on aimerait que dès le plus jeune âge quelle que soit la forme du handicap le sport fasse partie du parcours de vie et c'est encore une bataille au quotidien parce qu'il y a énormément de, de freins qui s'opposent à la pratique des personnes sans handicap et on souhaite que ces, ces, ces Jeux paralympiques ce soit un levier parce qu'on voit bien que depuis qu'on a l'organisation de ces Jeux en France on a une écoute de, de nouveaux acteurs, on a une synergie avec l'ensemble des acteurs qui font le sport au quotidien, euh, au niveau national mais aussi au niveau territorial et qu'on est capable, si on, on met tout le monde autour de la table, de créer des projets qui sont beaucoup plus transversaux, qui sont plus, beaucoup plus cohérents et aussi qui peuvent s'appuyer sur des politiques publiques beaucoup plus incitatives à la pratique sportive des, des personnes en de handicap. Donc ça, c'est un, un des leviers premiers qui est à destination des, des personnes en de handicap. Mais notre volonté, elle est, elle est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus globale et finalement, elle s'inscrit dans un objectif qui est sociétal, qui est de favoriser l'inclusion des personnes en, en situation de handicap. Et au travers du programme de bénévoles, au travers du programme de, de, de l'accessibilité universelle, on espère vraiment véritablement faire changer la place des personnes en situation de handicap. Alors il faut être réaliste, on ne changera pas tout d'ici trois ans, mais en tout cas on peut poser les bases d'une évolution durable de la mentalité et de la perception de ce, qui sont les personnes en situation de handicap et de ce qu'elles sont capables de faire pour notre société.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Pour intéresser les Français aussi, il va falloir leur expliquer un petit peu ce monde hein, du, du parasportif. Vous allez avoir un devoir d'acculturation pour expliquer. Euh, je vous avouerai que euh, même moi, j'ai un petit peu de mal à, me, euh, à voir toutes les toutes les catégories. Ça va être quoi votre travail vis-à-vis -vis du public sur ces non pas trois ans, hein, mais c'est pratiquement dans deux ans et demi maintenant hein, les, les Jeux Olympiques de les Jeux Paralympiques de Paris.
1: Bah, la terminologie d'acculturation est très bien choisie. C'est vraiment notre ambition, c'est effectivement de, de faire comprendre euh, ce que sont les Jeux Paralympiques, ce qu'ils représentent de faire aussi toute une forme de pédagogie pour bien comprendre effectivement les sports les règles, le système de classification qui est vraiment la base de notre mouvement et qui permet de conserver l'équité et l'égalité des échanges en fait c'est vraiment comment le mouvement paralympique et les efforts sportifs ont été adaptés pour permettre à la personne en situation de handicap d'exprimer le, le meilleur de ses compétences. En fait c'est ce qu'on retrouve dans les entreprises, hein, comment l'entreprise devient bienveillante, comment elle devient para-accueillante pour maximiser la personne en situation de handicap dans ses compétences. Donc c'est aussi d'être capable de, de faire le parallèle. Donc on développe des supports, on travaille aussi avec nos diffuseurs pour faire en sorte que la bonne sémantique soit utilisée, que les journalistes soient en capacité de bien parler du, du mouvement paralympique. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. Mais on a aussi besoin finalement des, des marques, on a besoin des annonceurs pour travailler aux, aux côtés du, du mouvement paralympique. Et le deuxième enjeu, c'est de casser cette peur de parler du handicap. Je pense que depuis très longtemps, il y a beaucoup d'annonceurs qui ont un petit peu peur parce qu'ils ne connaissent, ils, ils comprennent pas l'angle par lequel en fait ils peuvent traiter du champ paralympique l'entrée par le handicap est encore très complexe parce qu'elle ramène à des difficultés un petit peu des préjugés des stigmatisations et on n'est pas à l'aise clairement avec ça en France pour autant et parce qu'on le voit il y a des marques qui, qui se sont lancées maintenant depuis de nombreuses années et qui ont trouvé une ligne éditoriale qui leur parle parce qu'on parle de performance parce qu'on parle de compétences parce qu'on parle de singularité parce qu'on parle de diversité et finalement ça c'est des valeurs qui sont les valeurs des sociétés actuelles qui sont en fait les valeurs sociales et sociétales qui font partie intégrante du mouvement paralympique et sur lesquelles les annonceurs peuvent s'accrocher donc l'idée c'est pas de faire état du handicap en premier lieu mais plutôt des valeurs qui nous rassemblent des valeurs qui nous unissent et ces valeurs c'est tout simplement en fait les valeurs du sport mais avec la singularité d'être en situation de handicap donc il y a véritablement un supplément d'âme qui pour moi peut parler aux annonceurs peut parler aux entreprises parce que c'est la réalité de l'entreprise actuelle et quand vous accompagnez une fédération, quand vous accompagnez un sportif paralympique, vous êtes capable de faire vivre un projet sociétal à l'interne de votre entreprise, et ça je l'ai vécu en, en tant que sportive, mais vous êtes aussi en cap capable de valoriser ces valeurs à l'externe, et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous accompagnez un, un projet parasportif, vous accompagnez la globalité d'un projet de la reconstruction par le sport, et ça c'est quelque chose qui est, qui est très parlant, et, et à un moment je pense où les entreprises cherchent aussi une raison sociale et sociétale d'exister au-delà de, du simple chiffre D'affaires qu'elle crée, je pense que vous pouvez trouver dans le mouvement paralympique une réponse à vos attentes et une réponse à ce que sont les attentes aussi de vos collaborateurs.
0: Alors, vous avez parlé justement de, de freins de certaines entreprises, de certaines marques. Comment on peut faire aujourd'hui pour, pour lever ces freins il faut, il faut communiquer, il faut donner une meilleure visibilité au mouvement parasportif dans, dans les médias, à, à la télévision. Ça va passer par, par ce, ce biais-là
1: oui, la médiatisation, effectivement, est un point essentiel. Plus on connaîtra le mouvement paralympique, plus ça rassurera tout le monde, plus on sera en capacité d'en parler autrement. Et c'est véritablement un cercle vertueux qui se créera. Mais je pense, tout simplement, la clé, c'est de trouver les valeurs communes que vous avez avec le mouvement paralympique. L'une des premières qu'on retrouve, effectivement, c'est la question de la performance. Parce que si vous avez l'occasion de discuter avec des sportifs paralympiques, si vous avez l'occasion de vous pencher sur ce que sont les résultats du mouvement paralympique, vous verrez que la, la valeur première, effectivement, c'est celle du, de, de la performance et c'est facile de communiquer sur la performance. Mais encore une fois, je pense que accompagner le mouvement paralympique, ça va au-delà de la simple image de marque. C'est véritablement un projet social et sociétal qui se crée. C'est la co-construction d'un projet durable sur des valeurs bien plus fortes. C'est l'accompagnement d'un projet de vie. Et ce sportif paralympique, cette fédération que vous accompagnez, ce projet, cette équipe de France, elle peut vraiment parler au travers de, de, de valeurs euh, voilà, qui sont les valeurs de la société inclusive qui sont les valeurs de la diversité donc ça va au-delà vraiment de, de, du champ du sport et de la simple notion de, de performance pour moi
0: Est-ce qu'il ne vous manque pas dans le mouvement parasportif des, des stars des icônes vous en êtes une hein, encore même si aujourd'hui vous avez raccroché les, les pointes est-ce que vous manquez pas justement de visibilité avec ces personnalités alors on en a quelques-unes Arnaud Assoumani par exemple qui me vient à l'esprit il y a vos médailles d'or vous n'avez pas a besoin de travailler comme ça autour de, de vos athlètes pour qu'ils soient aussi quand même les porte-drapeaux du, du mouvement parasportif
1: bah Si, effectivement, on a, on a besoin effectivement, que les, les sportifs paralympiques soient, soient mieux identifiés, soient mieux connus, reconnus, parce qu'on sait très bien que les meilleurs porte-paroles d'un mouvement, les meilleurs par, porte-paroles du sport, ce sont les sportifs eux-mêmes. Au travers de leur quotidien, au travers de leurs performances, au travers de leur parcours de vie, c'est vraiment eux qui sont en capacité d'exprimer quelque chose. Donc on peut voilà effectivement avoir cette importance. De, de leur médiatisation mais on sait très bien que le lien à l'entreprise il est, il est absolument essentiel parce que de ce lien à l'entreprise qui se crée avec le sportif c'est donner aussi la capacité au sportif de se concentrer uniquement sur sa performance sportive c'est de l'accompagner dans son projet et il faut savoir que quand vous êtes sportif paralympique c'est pas facile de trouver des sponsors la préparation coûte cher souvent c'est un surcoût d'achat de, de matériel de pratiques sportives donc on a vraiment besoin effectivement que nos sportifs soient plus accompagnés qu'ils soient plus en capacité d'investir aussi dans leur préparation sportive par le soutien de, de partenaires. Et c'est une communication vertueuse parce que par votre présence, par la présence des, des annonceurs, par la présence des médias, on pourra, voilà, avoir quelques comme ça, quelques chefs de file qui permettront de mieux représenter le mouvement paralympique. Et encore une fois, pour l'avoir vécu de façon individuelle, on sait très bien qu'un sportif peut être la porte d'entrée de découverte de la globalité du mouvement paralympique, parce que le grand public va venir, parce qu'il connaît un Lucas Mazur, parce qu'à l'époque où, où, où Mickaël Jérémias pratique encore le tennis fauteuil, parce que voilà, on a envie de voir mika jouer et finalement, on se prend au jeu des jeux paralympiques et derrière, on découvre l'entièreté. Donc on a besoin effectivement d'avoir ces têtes d'affiches qui vont tirer la globalité du, du mouvement paralympique et qui vont permettre d'avoir une connaissance beaucoup plus de ce qu'est l'équipe de France et de ce que sont les Jeux paralympiques dans leur, dans leur entièreté.
0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Très concrètement et de manière très terre à terre, est-ce qu'on peut parler quand même d'un retour sur investissement pour les, les sociétés, les marques qui investirait dans le mouvement, qui investirait derrière des, des athlètes parasportifs. Ce serait quoi Ça pourrait se mesurer comment ce, ce retour sur investissement
1: On peut avoir le retour sur investissement très, très basique effectivement de, de, sur la, la, la notoriété du, du sportif en elle-même. Hein. Comment finalement l'association de la marque et du sportif est valorisée par le travail de l'annonceur, par le travail euh, du, du sportif sur ses propres réseaux sociaux avec la communauté des athlètes. Et on commence à avoir des, des athlètes effectivement qui ont des communautés qui sont porteuse qui commence à être bien fournie Donc ça, ça peut être finalement le, le, le premier enjeu. Après, pour moi, je vous l'ai dit, hein, le, le sponsoring d'un sportif paralympique ou d'une fédération sur un projet parasportif, c'est le supplément d'âme qu'on fait vivre à l'interne. C'est vraiment cette raison sociale et environnementale que l'on donne à, à une entreprise. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui commence à parler. Ça parle à l'externe, mais ça parle aussi en interne. Et encore une fois, pour l'avoir vécu dans de nombreux partenaires, que ce soit EDF, que ce soit Toyota, que ce soit la BPCE, c'est vraiment la capacité à animer vos collaborateurs dans des projets qui font sens parce que c'est des projets sociaux et sociétés ou c'est des projets au terme, euh, autour de la notion de l'inclusion, c'est des projets que vous pouvez faire vivre au plus proche du territoire avec un lien de proximité avec le club et finalement tout ça, ça, ça fait sens parce que ça fait partie de la vie de vos collaborateurs et des personnes qui travaillent à vos côtés. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu de visibilité à l'externe qui se construit, Qui se dynamise parce que le, le sport paralympique est de plus en plus identifié et connu du grand public, mais vraiment il y, y a une émulation en interne et ça se ressent en fait dans la performance collective de votre entreprise. Voilà, donc ça c'est vraiment comment on peut créer du lien entre les salariés par ce projet parasportif, par le sponsoring d'un sportif et c'est aussi une co-construction parce que pour moi l'entreprise elle ne vient pas uniquement financer le projet, la fédération ou le mouvement paralympique, elle vient aussi peut-être co construire un projet qui est plus durable et encore une fois qui va faire sens à l'échelle nationale ou à l'échelle territoriale d'une entreprise.
0: C'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut commencer à, à, à signer les premiers deals selon vous
1: C'est ni trop tôt ni trop tard effectivement je pense qu'on a encore énormément de, de choses à construire. Encore une fois hein, il y a différents euh, niveaux d'engagement qui peuvent se retrouver de, de la part des différentes marques ça peut être un accompagnement euh, au plus, à, la, à la plus grande échelle avec le, le comité paralympique euh, enfin avec le, le COJO puisque nous sommes dans un programme marketing conjoint avec ce qu'est l'équipe de France unifiée. Ça peut être un accompagnement auprès des fédérations qui ont vraiment besoin de, de votre soutien pour accompagner les équipes de France, mais aussi pour structurer des projets parasportifs dans leur globalité. Et ça peut être aussi un accompagnement des, des sportifs sur l'image de Marx, sur la reconversion, sur le double projet, parce qu'on a véritablement dans le mouvement paralympique une volonté aussi d'avoir des, des sportifs qui sont engagés dans cette question du, du double projet et pour ça, on a besoin d'entreprises voilà, qui s'adaptent, qui sont à l'écoute des, des sportifs de haut niveau et qui, petit à petit, leur permet de cheminer dans leur carrière sportive, mais aussi de préparer leur reconversion durablement. Donc voilà, donc, il y a plein de niveaux d'engagement. Et encore une fois, c'est bien d'avoir cette, cette diversité des engagements possibles parce que ça permet aussi de, de répondre à ce que sont la diversité des besoins dans le champ des entreprises, de l'accompagnement du sport au quotidien.
0: Oui, et puis, vous l'avez dit, euh, après Paris 2000, 2024, vous allez, je ne sais pas si c'est le bon terme, récupérer votre programme marketing. Donc, euh, il faut déjà s'y préparer. Vous, en tant que patronne du mouvement paralympique sportif français, vous travaillez déjà euh, dessus pour euh, séduire, justement, des, des marques euh, pour qu'elles qu viennent après Paris 2024, euh, dès 2025, euh, derrière le mouvement para paralympique français.
1: C'est pour nous un, un point essentiel. On doit préparer dès maintenant ce que sera notre programme marketing de 2025, puisque savoir, il faut savoir que quand on, quand on a a signé en fait le contrat Ville Haute. On a signé un, un, un contrat de marketing conjoint avec le Cojo. Les marques qui s'engagent au Cojo s'engagent auprès euh, de la marque paralympique, mais aussi de la marque olympique. Donc, nous ne sommes pas en capacité actuellement de signer d'autres partenaires. Notre objectif est vraiment de faire vivre voilà, cette relation avec les partenaires du, du Cojo, mais c'est de créer une relation durable et aussi de penser notre programme marketing conjoint au-delà euh, des Jeux de, de Paris, parce que le sport français restera, après ces Jeux de, de, de Paris 2024, et j'espère sincèrement qu'à l'issue de, de ces Jeux de, de Paris, la marque paralympique aura franchi un, un, un cap euh, supérieur. Euh, actuellement, ce programme marketing conjoint nous permet de développer énormément de projets. On a réussi euh, par ce programme marketing à, à s'engager avec un salarié dans chaque région, ce qui nous permet vraiment d'avoir un volet territorial et de faire vivre la question des parasports sur l'ensemble des territoires. On a pu lancer un projet de détection qui s'appelle La Relève, qui permet dans chaque territoire d'aller chercher les talents Paralympique de demain. Et moi, en tant que présidente du comité paralympique, j'ai besoin que ces projets y perdurent dans le temps. Et c'est pour ça qu'on a besoin, effectivement, dès maintenant de construire cette relation partenariale avec des marques qui sont engagées de façon historique dans le mouvement paralympique, mais aussi de venir capter de nouvelles marques qui sont intéressées voilà, par cet enjeu social et sociétal du parcours de vie de la personne sur son handicap, avec ce levier extraordinaire qui est la question du sport.
0: C'était Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique Sportif français. Cette interview a été enregistrée à Paris lors d'un débat organisé avant le Grand Prix Stratégie du sport, mercredi 24 novembre 2021. A bientôt sur les podcasts de sportbusiness.club